0: Herzlich Willkommen zum AAS-Podcast für Betriebsräte. Heute geht es um die Aufgaben des Wahlvorstands zur Betriebsratswahl. Mein Name ist Ines Heinzius, ich bin Juristin und bei der AAS in der Rechtsabteilung tätig.
1: Mein Name ist Michael Guter und ich bin der Betriebsratsnavigator der AAS.
0: Michael, meine erste Frage. Der Wahlvorstand ist verantwortlich, die Betriebsratswahl einzuleiten, sie zu organisieren und nach § 14 Betriebsverfassungsgesetz die Einhaltung der Wahlvorschriften zu überwachen. Was sind denn da die ersten Schritte?
1: Ja, genau wie der Betriebsrat ähm, hat auch der Wahlvorstand eine konstituierende Sitzung zu machen. Hier müssen technische und organisatorische Fragen natürlich geklärt werden. Klingt zwar selbstverständlich, aber der Betriebsrat oder Entschuldigung, der Wahlvorstand braucht natürlich auch eine Betriebsadresse in Anführungsstrichen, also einen Raum wo er zu erreichen ist, um ihm gegenüber natürlich Erklärungen abgeben zu können, wo er seine Sitzungen abhalten kann, ungestört und im besten Fall eben ein eigenes Büro hat. Er braucht einen abschließbaren Schrank, um die Wahlunterlagen gesichert aufbewahren zu können, eine E-Mail-Adresse, Telefon etc., Klärung des Fachwissens zum Thema Betriebsratswahl untereinander, gegebenenfalls auch eine Beschluss für eine Grundschulung zur Auffrischung. Ja, Es braucht einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Und ich kann nur empfehlen, eine Aufgabenliste und Zuordnung einzelner Aufgaben zu den einzelnen Wahlvorstandsmitgliedern zu machen.
0: Und welche Aufgaben sind jetzt zur Vorbereitung der Wahl besonders wichtig?
1: Besonders wichtig ist natürlich erstmal festzustellen, Ende der Amtszeit des noch amtierenden Betriebsrats. Erfassung der wahlberechtigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in einer Wählerliste. Feststellung der zahlenmäßigen Größe des Betriebsrats. Hat sich eventuell was verändert in den letzten vier Jahren? Ist der, muss der Betriebsrat mehr Mitglieder haben oder vielleicht sogar auch weniger? Ermittlung der Mindestsitze des, des Geschlechts in der Minderheit. Feststellung der Einreichungsfrist für die Vorschlagslisten aber auch Feststellung der erforderlichen Anzahl von Stützunterschriften einer Vorschlagsliste, denn jede Liste oder jeder Kandidat muss vom 21. der ähm, Mitarbeiterunterschriften eben auch gestützt werden. Feststellung des Wahltags, Wahlzeitraums und des Wahlraums.
0: Gibt es auch rechtliche Fristen, die ein Wahlvorstand einhalten muss?
1: Der Erlass des Wahlausschreibens steht quasi für die Einleitung der Wahl und spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag bei mehreren Wahltagen sechs Wochen vor dem ersten Tag der Stimmabgabe auszuhängen. Ebenso mit Erlass des Wahlausschreibens, also die sechs Wochen zuvor, eben die Wählerliste und die Wahlordnung ähm, auszuhängen oder auszulegen, je nachdem, wo, wie oder wie ich da im Betrieb die Möglichkeiten habe. Einsprüche zum Beispiel gegen eine Wählerliste können nur ja innerhalb von zwei Wochen nach Aussagen des Wahlausschreibens gemacht werden. Ebenso innerhalb von zwei Wochen nach Aushang des Wahlausschreibens können Vorschlagslisten, Kandidaten vorgeschlagen werden, die dann diese Listen oder die Kandidateneinreichungen sind, dann nochmal zu prüfen auf heilbare und unheilbare Mängel. Zum Beispiel wäre das Thema, habe ich genügend Stützunterschriften gesammelt. Falls keine gültigen Vorschlagslisten eingereicht werden, muss der Wahlvorstand eine Nachfrist von einer Woche setzen. Dieses sind in gleicher Weise dann so bekannt zu geben wie das Wahlausschreiben. Sollten mehrere gültige Listen eingereicht worden sein, findet eine Auslosung der Ordnungsnummern für die Vorschlagslisten und der Bekanntmachung der gültigen Vorschlagslisten spätestens eine Woche vor dem Wahltag statt.
0: Und welche Aufgaben stehen dann noch am Wahltag aus?
1: Ja, das ist sicherlich mit der spannendsten Tag der Wahl, aber auch mit noch ein sehr arbeits- und aufgabenintensiver Tag für den Wahlvorstand. Rechtlich muss hier alles fehlerfrei ablaufen, um die Wahl nicht noch jetzt auf den letzten Metern Gründe zu einer Anfechtung zu geben. Das Wahllokal muss eingerichtet werden, die Wahlurnen müssen aufgestellt werden, da müssen Stifte liegen, die Wählerlisten äh, sollten äh, aktualisiert werden. Und es muss immer darauf geachtet werden, dass mindestens zwei vom Wahlvorstand oder je einer vom Wahlvorstand plus ein Wahlhelfer immer gleichzeitig im Wahlbüro sitzen, um hier die geheime Wahl sicherstellen zu können. ja, naja, und dann gibt es noch die Durchführung der Stimmabgabe, Auszählung der Stimmen unmittelbar nach der Wahl, sowie Bekanntgabe auch des vorläufigen Wahlergebnisses. Feststellung des Wahlergebnisses natürlich auch unter Berücksichtigung der Mindestsitze für das Minderheitengeschlecht.
0: Und nach der Wahl?
1: Ja, da geht es nochmal um, alles äh, anfertigen, an, anzufertigen im, im Rahmen der Niederschriften, Übersendung dann an den Arbeitgeber, an den Gewerkschaften, Benachrichtigung der gewählten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses, ähm, weil möglicherweise durch die Briefwahl äh, noch das ein Ergebnis verändert werden könnte oder konnte. Ja, und dann eben natürlich die Ladung der gewählten Betriebsratsmitglieder zur konstituierenden Sitzung. Hier werden dann die Wahlunterlagen übergeben an den gewählten Betriebsrat, der sie dann aber mindestens auch bis zur Beendigung seiner Amtszeit aufzubewahren hat. Spannende
0: Aufgaben für den Wahlvorstand. Danke, Michael. Mehr Informationen erhalten Sie auf aas-seminare.de oder in der Infobox.